0: Bienvenue dans cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée et aujourd'hui dans ce 25e épisode, on va parler de performance avec Isabelle Gervais. J'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Isabelle cet été et ça a été une belle découverte pour moi. Je te laisse découvrir notre échange. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous présenter Isabelle que j'ai eu euh, le loisir de parler avec et vraiment une découverte, tu es ma découverte en fait de cet été, <rire> une vraie ah, perle, <rire> vraiment j'ai hâte, je pense que tu vas faire un événement en plus au mois de septembre, j'ai hâte d'y assister, je fais, tu fais souvent des webinaires sur LinkedIn, donc je te laisse te présenter mais vraiment ça a été ma découverte de, de l'été, donc je te laisse présenter.
1: Super, merci. Alors, oui, Isabelle, j'avais plus de 20 ans d'expérience en amélioration continue. Euh, J'ai fondé il y a quatre ans l'entreprise Meilleur, dont je préside présentement. Euh, c'est quoi Meilleur? Parce qu'il y en a qui font se poser la question. Alors, Meilleur, c'est une firme qui accompagne les entreprises qui ont le désir de s'améliorer en respectant ce qu'on appelle le Toyota Productive System. Il y en a qui attendent ça, la philosophie ligne. C'est un peu plus connu sous ça. Et mm. pour euh, revenir un peu sur l'événement, c'est le 23 novembre prochain euh, ah. qu'il y aura l'événement, oui où on fait le congrès virtuel, c'est tout en ligne, et l'équilibre.
0: Super, ben j'ai hâte de voir ça. Aussi, euh, Isabelle, tu as une chaîne YouTube. Donc oui, euh... alors, oui, on
1: a une chaîne YouTube, toujours au nom de Meilleur, M-E-I-L-L-O-R. D'où ça sort, c'est un ancien mot euh, français qui veut dire Meilleur ou Amélioration. Euh, oui, une chaîne, on a un site Internet aussi avec euh, du contenu. On, va, on a peu de contenu encore dans ce site internet parlant du livre, mais on veut davantage de développer, alors soyez un petit peu patient quand même. <rire> euh, on a aussi, oui, sur la chaîne YouTube, on peut avoir des capsules, on a un jeu de la semaine aussi à chaque mercredi. Euh, on va changer la donne à partir de septembre, mais des, qui donne des trucs au quotidien, comment mieux travailler à distance et euh, s'améliorer, et vivre plus simplement son travail, moins euh, se libérer l'esprit.
0: D'accord. Euh, tu me fais rappeler que pour les auditeurs qui me connaissent, euh, ils sont pas peut-être au courant de mon parcours. Il y a quelques mois, j'ai fait un webinaire sur l'organisation, tu sais, l'organisation, la gestion du temps. Et euh, j'aime bien dans les webinaires que je fais, ben je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Puis j'ai le logo de ma certification avec The Life School Coach, mais j'ai aussi le logo, tu sais, du Black Belt, tu sais, le rond là avec euh, le six sigma. Et j'avais euh, beaucoup de mes auditeurs sont en France, puis en France… Et certaines compagnies font du lean management. Puis genre elle était impressionnée. Oh mon dieu, tu es black belt, tu fais du lean moi aussi je suis je pense elle est agente, elle est elle fait du elle est green belt puis elle adore ça, elle, elle baigne dedans. Peut-être
1: on la salue.
0: <rire> oui, on la salue. <rire> Bonjour Cécile, si tu nous entends, mon virage à travers ce podcast, c'est un virage dans le, certaines explications de concepts croissants et de via via les comportements à travers la culture qu'on peut avoir au niveau individuel, mais au niveau organisationnel. Et les gens, je trouve que, je ne sais pas quest ce que tu en penses, mais ils ne font pas ce rapprochement entre ce qu'on vit comme personne et ce qu'on vit dans, dans un milieu professionnel.
1: Effectivement, on a tendance à faire des, des silos, de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle, euh, ce que nous, on, on déplore beaucoup chez Meillard, parce que c'est le même humain hein? euh, oui on a plusieurs euh, plusieurs carrés, plusieurs sections dans sa vie euh, personnelle familiale euh, relationnelle euh, amoureuse travail mais pour nous ça a tout un lien hein? tout est important tout est une importance et, et, et être une personne différente va avoir un impact euh, comment je dirais en fait c'est difficile de dire ah moi je suis pas pareil quand je suis au travail mais pourquoi tu n'es pas pareil pourquoi tu n'es pas la même personne Normalement, tu es la même personne, c'est peut-être parce que là tu joues un rôle, il y a peut-être un masque ou quelque chose comme ça. On préfère, euh, ça, on préfère une transparence puis d'être la même personne dans toutes ses facettes de vie.
0: Mmh. C'est intéressant. Puis, euh, et, euh, et ce matin, j'ai fait un autre webinaire avec d'autres clientes, c'est sur les valeurs. D'ailleurs, un des prochains épisodes du podcast va parler de valeurs. Et j'ai trouvé une des valeurs des personnes, c'était la performance, ok Parce que j'avais une liste de la valeur, il fallait challenger. Bon, il y a comme un petit exercice à faire. Et à la fin, elle n'était comme pas très contente de ce terme-là qui sonne à contonnation péjoratif négatif. Et que je voulais voir avec toi, que penses-tu de la performance Comment tu la définirais, comment tu la définirais une performance finalement
1: Je partage un peu de... De, 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 je dirais d'une de, de, de méthode philosophique qui dit de, de un de la définir. Alors performance, si on regarde dans le dictionnaire, on parle d'un résultat obtenu, soit lors d'une compétence, d'une compétition, quelque chose comme ça, dont un chiffre est sorti. Alors si on regarde ça, ça veut dire que la performance, c'est seulement le résultat. C'est un résultat, c'est c'est ça, c'est ce qui aboutit à la fin d'un travail ou à la fin d'une compétition, ou peu importe. dans, dans, dans et on va le mesurer avec un chiffre. Alors, on parle d'indicateurs de performance souvent, des indicateurs, des objectifs qu'on va se donner. Pour moi, euh, c'est seulement un résultat. Ce n'est pas mauvais, il est bon, mais ça nous permet de se mesurer euh, par rapport souvent au passé dire que c'est une évolution. Est-ce qu'on évolue dans le temps? Il faut se mesurer pour savoir si on évolue dans le temps. Est-ce que c'est mieux qu'hier? Euh, est-ce est qu'on est dans ce qu'on s'attend ou si on peut avoir des attentes? Alors oui, performance, c'est souvent à connotation négative. Euh, on, on, on a peur de se mesurer, on a peur d'être mauvais, mais euh, il faut pour ça, il faut quand même ce qu'on appelle changer son mindset. Hein. Il faut changer sa façon de penser. C'est sûr que si on est, euh, on voit pas l'erreur comme une, un apprentissage, on le voit comme étant euh, c'est mauvais. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais il faut revenir à la base que. Si on parle d'une performance, on ne on doit pas parler de performance humaine hein, ou individuelle le moins possible. Moi, je suis de, de cette philosophie-là. C'est plutôt une performance collective. Alors, ensemble, on a le même objectif et on veut atteindre un résultat X. En fait, c'est un objectif, il y, a, il y a un chiffre, un résultat attendu. Alors, c'est ensemble qu'on doit travailler pour l'atteindre. Alors, de cette façon-là, c'est un objectif, une performance collective. Euh, le but, c'est de contribuer chacun. Euh, quand même de plein gris, c'est sûr que le but c'est pas de saboter ou de faire le moins possible. Alors c'est pour ça que je prône davantage la, la performance de, collective d'un groupe vers l'atteinte d'un objectif.
0: C'est intéressant, puis ça me fait rappeler l'exemple que j'avais donné ce matin. Quand on parle de valeur, pour moi la valeur c'est c'est la boussole en fait intérieure. Et quand tu, tu, ça résonne ce que tu dis en moi, parce que c'est vraiment je le vois comme le chemin. Comme un chemin finalement, c'est mm -hmm. c'est pas forcément la destination qui compte parce qu'une performance d'aujourd'hui peut être obsolète demain et la même chose euh, par rapport fait. à la performance de l'année la, de, de dernière ou d'il y a dix ans, etc. Donc euh, euh, parce qu'on est des êtres dynamiques, on n'est pas statique dans le temps. Ben, cette performance-là va évoluer. Donc c'est jamais à une destination X.
1: Tout à fait. En fait, on vit dans un environnement qui, tu l'as dit, qui est dynamique. Hein? Pas juste nous, mais on est dans un, un environnement qui change énormément. Alors, nos objectifs doivent aussi évoluer. Alors, l'objectif, pas toujours la même performance, le même indicateur, mais peut changer dans le temps mm. et euh, à partir de là, de s'adapter. Et peut-être que notre but cette année n'est pas une croissance, une augmentation, c'est peut-être même une diminution à fois. Mm. On est prêt à le vivre pour avoir autre chose en contre en contrepartie, en fait. Alors, il faut toujours une évaluation de son de son environnement, de ce qu'on veut atteindre. Et, et c'est ça, tout simplement.
0: Et mm -hmm. j'aime
1: bien ce que tu mentionnes, de dire... C'est un chemin parcouru. Alors, des fois, mesurer où est-ce qu'on en est dans notre chemin, ça, ça peut être une belle alternative pour voir ce qu'on qu atteint notre but.
0: Et justement, sur ce chemin-là, quels sont les principaux, à ton, à ton avis, euh, bloquants que tu as eu à, à vivre avec tes propres clients que ce soit avec meilleur mais aussi avec 20 ans 20 ans d'expérience tu as pu avoir des, des vertes et des cool, et des moins vertes mais l'idée c'est oui. c'est quoi les principaux bloquants euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui fait en sorte que ça empêche des clients à, à, à abandonner tu vois abandonner à lâcher euh, et, et à ne à rebrousser chemin ou voilà à ne pas s'améliorer et ne pas apprendre
1: il y a deux choses majeures qui sortent le premier euh, parfois, c'est qu'on on... la procrastination est, est très grande chez l'être humain. Les gens euh, se donnent un échancé d'un an, exemple, pour l'objectif annuel. On se donne ça pour l'année prochaine. Alors, on attend la fin d'année pour entamer quelque chose. Et, 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 et bien sûr, ça presse et ce, on n'atteindra pas les, les objectifs. Alors, un objectif annuel, qu quand quelqu'un s'en sort, on en sort un. Une entreprise qu'on accompagne, on préfère leur dire, parfait, mais comment on le découpe dans le temps, Qu'est-ce qu'on fait le premier mois, qu'est-ce que par trimestre, on, on décale comme ça jusqu'à l'individu ou au projet, quand je dis individuel, mais tu sais, toi, on s'attend à ça pour cette semaine, exemple, des choses comme ça, euh, la partie 2. De... Il faut vraiment découper, euh, c'est un peu l'agilité, hein? découper mm -hmm. pour en, pour en flux unitaire le plus possible pour arriver au bout, parce que euh, si on fait juste se donner un objectif général, ça se peut qu'on ne l'atteigne pas. C'est la, la première chose. La deuxième aussi, c'est parfois quand on veut un objectif, c'est qu'on veut un changement. Et qui dit changement, dit façon de faire différente. Et là, c'est là que les paradigmes entrent en jeu et les gens ont des difficultés. Et là, ils vont dire « Ah oui, mais j'ai pris cette décision-là par réflexe ou comme ça parce que je pensais ça. » ou On est dans cette situation-là, tu le sais, par coaching, meilleure. On veut changer les habitudes, ça veut dire les façons de penser, Croyance. les croyances. Fa... Alors, si on pense d'une façon de faire, c'est sûr qu'on va agir d'une façon. Et, et ce qu'on prend aussi de cette façon-là, c'est effectivement le coaching. Hein, par exemple, du coaching, exemple. Mm. Alors, coaching, on, une prise de conscience de peut-être la décision, du changement à faire, de l'écart. Par la suite, tranquillement, faire les changements. Mm. Mais si on pense changer pour changer parce qu'on a un objectif, c'est peut-être utopique. Mm.
0: Tout à fait. Ben effectivement, finalement, tout se passe entre les, les, les oreilles. <rire> ça se passe dans oublié. la tête, hein. <rire> que ce soit la procrastination. <rire> ou... Et c'est rare que les obstacles soient aussi, euh, tu sais, concrets comme « Ah, il me manque un, 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 des clients » ou « Il manque un, un budget » ou « Il me manque des ressources ». C'est jamais ça, en mm -hmm. fait. C'est toujours non, des croyances qu'on a à l'intérieur de notre cerveau qui nous bloquent. Oui. Et l'idée, c'est oui, ça, ça. c'est de faire une introspection, évaluation et d'arriver à, à outrepasser ça.
1: Parce que c'est totalement humain aussi d'avoir de, de, ce qu'on appelle ces paradigmes, des façons de penser par notre expérience. Il est là et, et, et c'est notre, notre vécu. Mais parfois, c'est ça la force d'une équipe, d'un groupe, c'est d'arriver à trouver des solutions autrement, de voir autrement les choses et changer nos paradigmes. Alors, mais parfois, on, quand on est en entreprise, une culture qui est bien installée, parfois, on pense tous de la même façon ou presque. Alors, on a besoin d'un accompagnement externe parfois pour changer cette, cette perception.
0: J'ai découvert aussi une des valeurs de Mayer sur ton site. Tu parles notamment du respect. Est-ce que tu peux nous en dire oui. un peu plus?
1: Oui, juste un peu plus, ça va être difficile parce que est. le respect, c'est un seul mot, mais ça dit beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, mais le, le plus important, on va dire le plus gros morceau du respect, parce qu'on peut avoir le respect du temps, le respect du budget, le, respect... mm -hmm. le, le plus gros qu'on met de l'enfance, c'est le respect de l'humain. Pour nous, l'humain, c'est le premier aspect sur lequel il faut respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut savoir que l'être humain, il était parfait. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais c est, c est un, il n'y a pas de perfection. On est ce qu'on est et c'est parfait. Alors, il faut accepter l'erreur. Le sachant d'avance, c'est aussi l'outiller. Euh, il existe des, des outils là, de ce qu'on appelle des « poker des anti-erreurs. Il faut les mettre en place pour aider aussi l'humain. Et pour nous, chaque erreur ou chaque situation, il y a un apprentissage à en ressortir. C'est comme ça qu'on voit ça. C'est pas comme « oui, une célébration ». On le sait, on l'accepte, il y a une erreur. On, on, en fait, on les cache pas, on les camoufle pas. On est transparent, on, on en prend conscience et on apprend d'eux. Mm. C'est ce qu'il y a de mieux. Puis on se soutient avec ça. Euh, on sait aussi que l'humain est sensible. <coughs> Pardon. Alors, on veut respecter sa capacité et son rythme aussi. Alors si, euh, exemple, bon, on a tous des cycles mensuels chez les femmes, il faut respecter ça. Euh, des situations plus difficiles avec la famille, mais tu sais, on me parlait tantôt là, de faire la distinction, mais ben, nous, on n'en fait pas de distinction, tu un problème familial, mais parfait, aussi sait que ça va avoir un impact sur ton travail, fait qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer, avoir une, que ça, ça, atténuer puis t'aider. <rire> Chacun a sa capacité aussi, il y a des moments dans la vie où on va être plus fatigué, où op, on va avoir plus d'énergie. Euh, des semaines qu'on sait que, exemple, je, je déménage, euh, ben je vais être plus préoccupée par ça que par mon travail. Et, et vice-versa. Alors, on essaie d'avoir un une bel équilibre. Oui, tout à fait. Un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et on le respect. Dans une flexibilité d'horaire, flexibilité de... de, de, de tu sais, respect de qui on est en tant que personne si euh, je, je demande d'avoir plus de temps, mais on lui accorde plus de temps tout simplement. Il faut faut respecter le rythme. Et ça, on le fait autant pour nos employés que pour nos clients. Parfois, le client n'est pas aussi, euh, euh, je dirais, sa capacité à changer n'est peut-être pas aussi rapide qu'on serait prêt à nous à le faire. Alors, il faut respecter ça, euh, sa capacité à changer, sa capacité à prendre du travail ou le rythme de changement. Alors, on doit respecter ça. Pour ça, c'est très important.
0: J'entends ça, puis j'entends aussi, au niveau des clients, ça me fait rappeler quand j'étais consultante, euh quand on a cette responsabilité d'accompagner des clients et notamment de faire des diagnostics, les fameux diagnostics organisationnels, hein sans rentrer dans le jargon, ben l'idée c'est de faire un état des lieux, de donner, donner des constats, mais c'est avoir le courage en fait de dire à ton client « ça va mal, comme tu dis, ne pas cacher les problèmes » et « où est le bobo ?» C'est ça le, le courage. Fait. Et ça, ça, ça peut se faire dans le respect. On n'est pas obligé d'être dans la confrontation, dans le challenge au niveau euh, euh, très... Euh, Très conflictuel, mais arriver à être ce, dans ce challenge que j'appelle sain, c'est ben, très sain de se challenger aussi, et challenger ton client s'il veut pas changer forcément, et je pense que c'est ça aussi d'un rôle d'un consultant, d'un coach, c'est arriver à, en fait à challenger, comme un coach sportif qui challenge son, 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 son gamin qui est en train de courir, etc. pour aller au-delà, certes, dépasser ses limites, mais dans le respect de son corps et de ses capacités, etc. Comme tu viens de le dire.
1: C'est vraiment important de, de, de challenger parce que si je te dis pas les vraies choses, ce ben c'est pas, pas, euh, pas ton avantage du tout, alors je te respecte pas dans ce sens-ci.
0: Mmh. Ce... J'aime bien poser cette question, je pense que c'est la deuxième oui, fois que je la pose en podcast. Mais si un miracle se produit ce 25 août, qu'est-ce qui va se passer pour toi demain matin? pour toi, pour meilleur, pour qu'est-ce qui va se passer demain
1: mais en fait, je vais y aller plus pour meilleur parce que moi mes rêves, je les réalise, mes <rire> miracle. <rire> je m'efforce. à je me mets des objectifs et je, je, je les mesure et j'avance. Euh, je procrastine très peu alors, j'arrive, j'arrive. Euh, mais j'irai plus au niveau de meilleur si miracle arriverait, nous, on aimerait que tout le monde ait une meilleure vie professionnelle. Alors, pour nous là, c'est que les gens demain matin, il serait vraiment heureux au travail, que ça soit simple, qu'il soit efficace, performant, si on veut faire un lien. Puis, en ce moment-là, vous allez dire, oui, mais meilleur ne ferait plus rien, vous vous accompagnez pour ça. Effectivement, mais nous, on pourrait changer, puis au lieu d'aider les entreprises, on, on se concentrerait davantage sur ce qu'on appelle les jeunes, la relève, en fait, pour qu'ils rentrent mmh. sur le marché du travail dans une vie professionnelle qui leur convienne. Alors, ce serait ça notre objectif, c'est dire à un moment donné, on n'est plus dans les entreprises, ça va tellement bien, les gens sont, sont à leur place, sont heureux, c'est rentrer au travail le matin heureux là, puis ça se dit oui, j'ai envie. Mm -hmm. euh, ben c'est ça qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur les jeunes pour qu'ils puissent dire parfait, je choisis l'entreprise, je souhaite choisis l'emploi qui me convient et j'ai un bon environnement qui respecte mon équilibre de vie, euh, de ce que je suis en fait, qui respecte qui je suis pour offrir et amener à, à répondre à la vision, la mission l'entreprise
0: C'est su, super intéressant, ça rejoint beaucoup la, la vision de d'Altine. Je suis en train de faire mon site, c'est comme si en mettant un jour mon site, je me suis rendu compte que vraiment j'ai fait un bon travail il y a deux ans, parce que ma vision et ma mission, <rire> la mission légèrement changeante, mais mes valeurs et ma vision n'ont pas changé, c'est fou, et euh, mm. ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Donc euh, c'est très très intéressant, ça me fait rappeler aussi il y a quelques mois, quand j'ai découvert, personnellement, moi, le coaching, je, je pense que je l'avais dit en privé, j'ai une coach business aux états unis mm -hmm. qui fait affaire avec plusieurs petites coaches. Donc, des fois, je me fais coacher par so sa propre équipe et mm -hmm. elle a engagé une jeune fille. Puis vraiment, elle, elle m'a impressionnée, elle a 20 ans. Elle a fait déjà, je pense, 100 000 ou 200 000 de chiffres d'affaires. Je pense, entre 200 000 wow. chiffres d'affaires. Elle a 20 ans, elle est au MIT en plus. Donc, elle est étudiante au MIT, un petit génie. Mais surtout... Mm -hmm. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est impressionnant, c'est le sens qu'elle lui a donné. Elle coache, donc elle accompagne des élèves de high school, donc aux états unis justement qui sont en perdition pour leur santé mentale, pour, comme tu dis, les préparer à rentrer soit dans le milieu d'être de, de de, de, correct, de dire je finis le cégep et je rentre dans le marché de travail, ou à l'inverse, les préparer à la vie universitaire mais Parce mmh. qu'on sait que dans cet âge-là, entre le 15 et, et 20 ans, c'est une période charnière, charnière dans notre vie. Et, mmh. et je trouve que son, sa cible, si tu veux, sa niche, elle en a besoin de, de personnes, mmh. des accompagnateurs qui peuvent justement aider les personnes à, à, à évoluer, à progresser, à, à justement ne pas procrastiner, etc. Et aller à, à l'interne de leurs objectifs, de leurs rêves, de leurs aspirations ou même peut-être avoir juste de la clarté là-dessus. Parce que quand tu 15 ans, moi, à l'époque, je me rappelle, je <rire> n'avais pas forcément une idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Hein, et des fois, je me rappelle, ça me crée du brouhaha. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux devenir euh, mm -hmm. de, de, ouais, C'est pas parce évident. La première euh... chose, de la
1: première, oui, tout à fait. Parce que la première chose qui est vraiment importante, parce que ça m'arrive dans mes temps libres aussi d'enseigner, et ce que je dis aux étudiants toujours, c'est apprendre à te connaître en premier. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir ce que tu as envie, ce que tu vas aimer et, et c'est d'essayer aussi essaye, mmh. permets-toi de t'entrouper mmh. alors essaie ce que tu aimes il euh, y a les cours qui nous permettent de savoir ce qu'on aime, ce qu'on aime moins et oui, dans ce sens-là mmh.
0: ben, c'était super intéressant est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, plus partager encore avec nous?
1: Euh, pour moi fait. je pense que ça fait vraiment le tour, euh, le tour. vraiment c'est de résumer euh, c'est ça c'est de se dire on est humain on se connaît. On, et on prend les décisions en fonction de et c'est possible d'être euh, d'être performant tout en ayant beaucoup de plaisir en ayant l'impression de pas tant travailler en fait même
0: ok super donc du coup si je suis un si j'ai une personne qui travaille dans une entreprise je suis gestionnaire je suis directrice directeur et puis j'aimerais mm -hmm commencer à m'initier au Lean Management, qu'est-ce que je fais? Comment je peux te contacter? Comment je peux te trouver?
1: Oui, ça va nous faire très plaisir. En fait, on peut nous contacter directement par le site web meilleur.ca. À ce moment-là, on peut nous contacter. Il y a un chat, il y a un courriel, il y a un numéro de téléphone. Alors, il y a beaucoup de possibilités. On donne nos services à grande grandeur du Québec, mais on est on est capable d'en donner euh, aussi en Europe sans problème, alors euh, ne vous gênez pas, tout le monde qui peut écouter de partout. Euh, même pour les heures, ne vous inquiétez pas, moi présentement j'habite en Espagne, alors okay. vous voyez, on est rendu un peu, euh, je dirais, mobile un peu partout. C'est super. Alors, il n'y a pas d'enjeu pour les heures non plus, oui. Okay. Et par courriel, oui, vous aurez le courriel le numéro de téléphone. Oui. Ok.
0: Puis en passant, pour ceux qui disent « Oui, euh, je préfère avoir un consultant, euh, mettons, en présentiel à côté de moi », je peux vous assurer, en plein Covid, c'était un de mes plus beaux projets. Euh, on a fait un diagnostic sur la performance organisationnelle c'était un franc succès. C'était 100% en ligne. Tu sais, on a pu refaire oui. le diagnostic, on a pu faire des recommandations, on a pu, même, on a pu même mettre des trucs en action. Euh, mmh. même en ligne fait. donc c'est super c est, c est, ça tu vois c'est une croyance limitante que je pense que beaucoup d'organisations devraient se défaire <rire>
1: Oui, un beau, gros paradigme, effectivement, ça. on peut tout faire. Nous, ça fait, tu vois, c'est un modèle d'affaires qu'on a depuis quatre ans. Okay. Alors, depuis quatre ans, on le fait. Alors, c'est pas juste ça. on n'a pas été pris par la COVID. Et, ah, nous, ça fait quatre ans, alors on a beaucoup de trucs, beaucoup de façons de faire pour pouvoir effectivement effectuer des projets de A à Z ou accompagner à distance ou même donner des formations. Quelqu'un qui serait intéressé par une ceinture, on donne des formations euh, totalement euh, en ligne.
0: OK, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Hein. Merci Isabelle pour ta, ta disponibilité, pour ton temps. Et puis, surtout, n'oubliez pas le 23 novembre. J'ai le plaisir d'avoir accepté d'être euh, conférencière. J'ai bien hâte d'être euh, parmi vous, hein, parmi ton, ton audience. On va laisser le, le côté très... surprise.
1: <rire> Tout à fait. On a très hâte, effectivement. Alors, on vous attend, mais on t'attend aussi euh, comme conférencière avec plaisir.
0: Super. Ben, merci beaucoup. Puis, euh, je vous dis à bientôt. Merci. Je remercie Isabelle d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte le 23 novembre pour participer au congrès virtuel de l'amélioration continue. N'hésite pas à t'inscrire et inviter des personnes intéressées. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao